0: Ich bin eine Modern Mystic. Also so würde ich es, glaube ich, auch zusammenfassen. Das ist wirklich mein Themenbereich, in dem ich total aufgehe. Aber wir alle haben diese Connection zur Intuition. Wir alle haben diese extreme Tiefe und Verbindung eigentlich mit unserer inneren Stimme. Und je mehr wir eben auch darauf hören, desto bessere Entscheidungen treffen wir. Ich vergleiche es jetzt mal wie früher, wenn wir
1: Bravo-Girl-Tests gemacht haben. Welcher Typ bist du? Wir wollen zwar alle individuell sein, aber suchen dennoch irgendwie nach einer Einordnung. Ja, herzlich willkommen zu unserem Behör-Club-Podcast. Oder auch willkommen im Club. Deinem Club. The Her-Club ist die community-powered Inspirationsplattform für Frauen. In unserem
0: Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die uns und euch bewegen, die uns voranbringen und vor allem die Freude bereiten.
1: Wir geben Impulse, Hacks und Everyday-Tools für inneres Wachstum, nachhaltige Verbindungen und mehr Sichtbarkeit. Wir, das sind Birgit Amelung, Henrik Redeker und Susanne Sitte. Hier ist nichts perfekt kuratiert, sondern bunt, divers und ungefiltert. So wie das echte Leben. Ja, ich sag ja, wir müssen, wir, es muss einer anfangen. Na, hau rein. Und Man kann, muss ja auch immer noch schneiden, ne? Also, ich meine nur, dass heißt, wir müssen uns gar nicht so einen Stress machen.
0: Bei uns geht es um Herz und Haltung. Unser Credo, connect to grow.
1: Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge
0: Real Talk von der Club Couch.
1: Willkommen auf der Club Couch und unserer zweiten Podcast-Folge. Mein Name ist Susanne. Ich bin eine der drei Gründerinnen von The Hör Club und eure heutige Gastgeberin. In diesem Monat widmen wir uns dem Thema Intuition und freuen uns riesig, Lori Haberkorn begrüßen zu dürfen. Lori ist Modern Mystic, Astrology und Tarot Coach. Sie lebt das Thema Intuition. Heute sprechen wir mit ihr über ihren Weg, ihre wahre Berufung zu leben, welche Menschen dort eine Rolle gespielt haben, wie sie es schafft, bei sich zu bleiben, nach ihrer Intuition zu leben und vieles mehr. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Und jetzt zu dir. Hallo, liebe Lori! Hallo liebe Susanne, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, 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 dass du da bist und ähm, wir haben ja in diesem Monat das Thema Intuition, wo du quasi unser perfekter Gast bist. Vielen lieben Dank. Und wir steigen direkt mal ein mit der ersten Frage,
0: die immer unsere erste Frage ist. Wer bist du? Ich bin Lori und ich bin Women's Empowerment Coach, also auch Astrologin. Und ähm, bin mit diesen Thematiken wirklich sehr stark verknüpft, schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Also das sage ich euch wirklich, das bin ich durch und durch. Das ist auch wirklich meine Berufung. Und ähm, ich bin, ja. Ich bin eine Modern Mystic. Also so würde ich es, glaube ich, auch zusammenfassen. Das ist wirklich mein Themenbereich, in dem ich total aufgebe, aufgehe. Alles, was zu tun hat wirklich mit äh, eben auch Spiritualität, aber eben auch dem Universum und vor allem dem, dass wir in unsere Erfüllung treten und wirklich unseren Traum eben auch leben. Also wirklich unsere Wünsche eben auch in Erfüllung gehen lassen. Deswegen bist du auch unser perfekter Gast, weil du das Thema ja auch
1: einfach komplett lebst und ähm, wie gesagt, wir sprechen ja heute über das Thema Intuition, was ja auch eine wahnsinnig große Rolle in deinem Leben ja. spielt, gehe ich davon aus.
0: Ja, also ich bin schon sehr intuitiv. Natürlich muss der Kopf auch immer mit dabei sein. Aber gerade, wenn man so mit so sensiblen Thematiken eben auch arbeitet, ne, mit sich selbst, mit seiner eigenen Seele und den Wünschen und den Zielen eben auch, ist es total wichtig, da eben auch wirklich connected zu sein. Und das muss man aber auch erst lernen. Also ich bin auch der Meinung, dass... Ja, die Menschheit das auch auf eine gewissen Art und Weise verlernt hat, einfach weil halt diese Leistungsgesellschaft entstanden ist, wo wir eben doch auch gewissen Druck eben auch auf uns haben, aber wir alle haben diese Connection zur Intuition, wir alle haben diese extreme Tiefe und Verbindung eigentlich mit unserer inneren Stimme und je mehr wir eben auch darauf hören, desto bessere Entscheidungen treffen wir. Also das ist natürlich echt auch ein Prozess und natürlich muss auch immer wieder der Kopf mit dabei sein. So, ne? Das ist ganz, ganz klar, dass wir den Geist eben auch ähm, mit einschalten. Aber wenn wir als Erster auf die Intuition hören und dann auch den Kopf eben auch mit dazu nehmen dann ist es erfahrungsgemäß auf jeden Fall wirklich eben auch eine bessere Entscheidung. Und je mehr wir das eben auch üben für uns selbst, desto besser und intuitiver werden wir eben auch in unserem Alltag. Das stimmt.
1: Ich finde, eben durch diesen Druck und diese Leistungsgesellschaft ist auch so eine Unsicherheit, so eine Grundunsicherheit äh, entstanden. Und ich meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung hat das Thema auf die eigene Intuition hören. Man sagt ja auch, die Intuition ist so der innere Kompass und Leitsystem, hat auch viel mit Sicherheit für sich selbst zu tun und auch Vertrauen in sich selbst und auch ein Bewusstsein für sich selbst zu haben. Ich glaube, viele ähm, denken, sie haben gar keine Intuition, die hat aber jeder und diese Fähigkeit hat auch jeder, die wohnt einfach in uns. Je mehr wir einfach zu uns selber gehen und wirklich auch in die Ruhe und Stille gehen, ich glaube, also Intuition ist ja einfach auch nur abrufbar in einem gewissen Ruhemoment und nicht in diesem Hektik und Stress. Und durch diese Leistungsgesellschaft entsteht ja genau das. Ich glaube, dann ist das auch abrufbar. Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich da geprägt hat? Oder ist es? Also gerade, weil wir auch, du hast gerade von Leistungsgesellschaft gesprochen und auch, ähm, dass uns das so ein bisschen abtrainiert wurde oder wir das verlernt haben. Ich glaube, viele sind auch von der Familie so konditioniert. Mhm. Also gerade ich hatte eben auch das Thema, das mir von meiner Familie auch gesagt wurde, ähm, auf dein Bauchgefühl kannst du dich nicht verlassen. Es muss immer der Kopf mitspielen und so, was natürlich auch mit, mit Generationen so ein bisschen zu tun hat. Aber... Ähm, Gibt es bei dir jemanden in der Familie, der dich da geprägt hat oder in deinem Umfeld oder ist es eher so, dass du sagst, nee, bei mir war das, das ist bei mir so, bei mir ist dann so der Rebell rausgekommen, so dieses Anti, nee, ich habe das aber und ich will da aber dagegen und manche haben ja auch das Glück, dass sie mit Eltern, Großeltern aufwachsen, wo das total da ist, dieses Thema
0: ja, also da hatte ich auf jeden Fall ein Glück mit meiner Mutter vor allem. Also mein Vater ist schon sehr realistisch und vernünftig so, aber meine Mutter, die ist total, die lebt total nach dem Bauch und die ist total impulsiv da auch in ihren Entscheidungen ein Widder und auch ihre Freundinnen haben da einen ganz, ganz großen Einfluss auf mich gehabt, auf jeden Fall. Also die waren auch wirklich sehr connected mit Spiritualität, dem Leben, mit dem Mond, der Weiblichkeit an sich. Die haben eben auch wirklich die Weiblichkeit extrem ausgelebt und ich glaube, das war für mich sehr, sehr prägend, obwohl ich es wirklich erst lernen habe müssen, mir selbst zu vertrauen, beziehungsweise eben auch so stark, wie du es eben auch bereits gesagt hast, in der Reflexion eben auch zu sein. Also ich glaube eben auch, dass man sich selbst extrem kennen muss um sich selbst zu vertrauen. Und da sind natürlich ganz viele Dinge in uns gespeichert, die uns eben auch darin limitieren, wie die Glaubenssätze, mhm. die du zum Beispiel von den Eltern, Großeltern mitbekommen hast, aber auch von deinen Erfahrungen einfach. Und je reflektierter du bist, je besser du dich auch selbst einfach kennst, desto mehr vertraust du dir und stehst du in deiner eigenen Stärke und weißt, dass das, was du fühlst, eben auch richtig ist und dass du dem vertrauen darfst. Also mir hilft da auch wirklich Spiritualität in dem Sinne extrem, dass ich eben auch noch das Vertrauen noch in eine höhere Energie zum Beispiel eben auch noch mit, mit hineinnehme, dass ich einfach weiß, hey, ich darf mir vertrauen, aber ich darf auch dem Leben vertrauen, so wie es passiert, dass es genau so richtig ist. Das finde ich ganz spannend. Das habe ich mir nämlich auch als Frage aufgeschrieben in der, in der
1: Vorbereitung. Dass, ähm, ich habe zwei Sachen. Einmal hast du gerade gesagt, dass dein Vater sehr vernünftig ist, wo gerade bei mir so der Gedanke kam, das Vernünftigste ist ja eigentlich, auf sich selbst zu hören und sich selbst zu vertrauen, weil das ist ja die größte Sicherheit, die man haben kann. Das ist so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Und dann habe ich mir in der Vorbereitung, das ist das, was ich eben sagen wollte, aufgeschrieben, auch nochmal, um das zu hinterfragen, weil in, in, du hast ja quasi mehrere Leitsysteme in deinem Leben, auf die du zurückgreifen kannst, die du auch anbietest anderen Menschen. Also du arbeitest mit, mit Tarotkarten, du arbeitest mit Astrologie, du arbeitest mit der Spiritualität. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir hören auf, Intu auf unsere Intuition und vertrauen uns selber und dann aber noch diese anderen ähm, Tools dazu holst, ähm, habe ich so gedacht, ist das dann nicht auch eine Frage, ähm, dass wir dann unsere Intuition eigentlich wieder misstrauen und da nochmal eine Bestätigung suchen.
0: Mhm. Ja, ich weiß total, was du meinst, weil ja an sich die Intuition ja schon die Wahrheit eigentlich ist. Mhm. So, ne? Aber natürlich sind wir ja auch oftmals trotzdem unsicher, weil halt immer okay. unser Ego eben auch, unser Ego will uns ja immer wieder dagegen eben auch spielen. In dem Sinne will uns ja auch immer wieder so klein halten. Das hört sich zwar wild an, aber es ist halt so, die, die Intuition ist für mich eben unsere innere Weise, Frau, die einfach das gesamte Wissen in sich trägt. Das ist für mich total mit der Seele verbunden, eben auch mit vorherigen Leben zum Beispiel. Das mhm. ist der Grund, warum du Menschen triffst und das total Klick macht in der ersten Sekunde, weil sich die Seelen zum Beispiel wiedererkennen. Die Intuition weiß das und ähm, bei anderen Menschen weißt du einfach, hm, möchte ich nicht, ähm, weil du eben schon eben auch Erfahrungen zum Beispiel in anderen Leben mit diesen Menschen eben auch hattest. Und, ähm, und eben auch, um auf dieses Thema jetzt auch mal zurückzukommen, also ähm, natürlich ist die Intuition die Wahrheit, aber es sind ja eben auch, ne, wir leben ja im Alltag eben auch wirklich äh, Herausforderungen, wo wir uns selbst eben auch hinterfragen und wo wir uns auch hinterfragen müssen. Also das ist ja auch total wichtig. Und für mich ist es einfach so, so ein Tool wie zum Beispiel eine Tarotkarte, mir zu einer gewissen Frage eben zu legen, ist für mich einfach eine, eine Unterstützung, wenn ich selbst eigentlich schon weiß, ja, es geht zwar in diese Entscheidung, ne, das sagt mein Bauchgefühl, aber einfach nur noch um die Absicherung zu haben. Mhm. So. Natürlich kann man das auch sagen, ja, in einer gewissen Art und Weise ist dann das Vertrauen nicht ganz da, aber manchmal fällt es ja auch schwer, sich selbst zu vertrauen, weil man in einer Stresssituation ist, mhm. weil man überfordert ist oder weil Ängste eben auch ähm, mit damit verbunden sind oder eben auch Erfahrungen, die man bereits in diesem Bereich eben auch erlebt hat. Und da unterstützt mich einfach Tarot oder eben auch in die Planeten zu gucken, praktisch in den Himmel zu gucken, um zu schauen, okay, wie stehen denn die Konstellationen, wie ist meine eigene Konstellation, wie kann ich damit eben arbeiten und eben auch darauf reagieren, ähm, um einfach für mich nochmals die Bestärkung und die Bestätigung eben auch zu finden. Und Tarotkarten ist ja auch was, was sehr viel mit Intuition zu tun hat. Also
1: du hast ja, also du bist natürlich absoluter Profi in dem Bereich. Ich mache das für meinen Privatgebrauch. Du, man zieht ja die Karten auch nach Gefühl, also auch nach Intuition. Du hast sie vor dir und guckst, wo, wo es mich jetzt gerade hin. Ähm, deswegen finde ich, das schließt sich gar nicht so aus. Das ist ja quasi dann nochmal so eine Bestätigung. Und ich finde, was ich eben auch so spannend finde, gerade an diesem ganzen Thema Astrologie, Human Design und so weiter und so fort, ist mit dieser ganzen Unsicherheit, die uns gerade begleitet, auch in diesen Stresssituationen. Also ich finde, gerade im Stress fällt es ja wahnsinnig schwer, wirklich bei sich zu sein, geerdet zu sein, zu wissen, okay, ich bin hier, ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden, ist mein Gefühl dass das auch ein Grund ist, warum die Menschen sich so sehr für diese Themen interessieren. Ja, ich glaube, weil das ist sie so nach so ja. einem Rahmen suchen. Also ich vergleiche es jetzt mal, verzeih mir, wie früher, wenn wir Bravo-Girl-Tests gemacht haben. Welcher Typ bist du? Mhm. Wir wollen zwar alle individuell sein, aber suchen dennoch irgendwie nach einer Einordnung und, und nach einer Einordnung. irgendwie. Wo stehe ich eigentlich gerade? Weil da so viel auf uns einblubbert. Und ähm, deswegen... Ich glaube ich, und das, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, glaube ich, sind die Menschen auch so wahnsinnig interessiert an diesen Themen, einfach so so eine Festigkeit und so einen Rahmen zu finden.
0: Ja, also da, da gebe ich dir total recht. Also die Menschen suchen einfach nach einem Halt, nach Antworten eben auch auf ihre Fragen und viele Menschen eben haben schon sehr viele Erfahrungen eben auch gemacht, zum Beispiel mit Psychologen oder ähm, mit, ähm, mit anderen äh, Bereichen, wo sie aber nicht genau diese Antworten erhalten haben, die sie eigentlich gesucht haben, weil das nochmals auf einer ganz anderen Ebene eben auch mhm. schwingt. Und eben auch ähm, durch diesen ganzen Stress, die Leistungsgesellschaft, das ist, alles muss noch schneller und noch schneller und noch schneller gehen. Ähm, also wenn, wenn, wenn es praktisch dieser eine Extreme geht, dann entsteht ja meistens eben auch noch eine zweite Extreme, so diese Dualität. Ne? Ja. Ähm, es, es passiert im Leben alles oder alles hat eine Dualität. Und ähm, hier wechselt eben auch extrem die Spiritualität einfach auch, weil das genau dieser Gegenpol ist. Das ist das Reflektieren, das Ruhen, das nach innen schauen, wenn alles im Äußeren stattfindet. Und tatsächlich finden einfach sehr viele Menschen genau hier eben auch diese Antworten, weil sie endlich eben auch erstens stoppen und sich mit sich selbst beschäftigen. Genau diese Frage, die du vorab gefragt hast, wer bist du? Ganz viele Menschen wissen überhaupt nicht, wer sie sind und suchen das im, im Äußeren eben und ähm, glauben, zu wissen, wer sie sind durch irgendwelche Normen, wo sie sich eben auch, sag ich jetzt mal, einordnen. Und genau solche Tools können dir einfach extrem helfen, dabei zu herausfinden, was alles in dir steckt und was auch wirklich deine Bedürfnisse sind, deine Wünsche. Und tatsächlich hat sich da vor allem auch im letzten Jahr sehr viel verändert, wo die Menschen auf einmal einfach Zeit hatten, zu ruhen, zu reflektieren und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also das hat man auch wirklich sehr stark gemerkt, dass ein extremer Anstieg in allen Bereichen der Spiritualität zum Beispiel eben auch ja stattgefunden hat. Total. Ähm, diese Frage, wer bist du? Ähm, wir haben ja letzten
1: Monat unseren ersten Hörclub-Podcast aufgenommen den wir drei Gründerinnen, also Birgit, ähm, Birgit Amelung, Henrike Redeker und ich aufgenommen haben und sind auch mit dieser Frage eingestiegen, wer bist du? Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen was, was The Her Club ausmacht, dass es wirklich darum geht, wer bist du und nicht, was steht auf deiner Business Card. Ja. Und ich finde, wenn du aus diesem Aspekt diese Frage beantwortest, ist es erstmal total schwer. Und ähm, ich musste hm. da auch wirklich drüber nachdenken, wer bin ich? Deswegen finde ich das einen ganz, ganz schönen Punkt. Ich komme jetzt nochmal auf das Thema Mut. Ich finde, Mut hat auch ganz viel. Wir haben gestern einen Live-Talk aufgenommen zum Thema Intuition mit Eva Katzor. Ähm, die ist die Gründerin vom Psychedelic Breath und ähm, auch Psychologin und haben da eben aus diesem Blickwinkel das Thema Intuition noch mal ähm, besprochen. Und da ist das Thema Mut auch aufgekommen, mhm. was ich in diesem Zusammenhang ganz, ganz toll finde, weil das auch was ist, womit ich mich gerade sehr beschäftigt habe. Was es denn heißt, mutig zu sein? Ich habe eine kleine Tochter, wo das Thema ja auch oft mit aufploppt. Und ähm, mutig sein finde ich in dem Zusammenhang so wichtig, weil es natürlich auch Mut erfordert, zu sich selbst zu stehen. Und ich finde es sehr mutig, sich selbst nicht zu enttäuschen vielleicht dann auch mal andere zu enttäuschen, aber wirklich bei sich selbst zu bleiben. Das heißt nicht, dass man jetzt andere verletzen soll, aber wirklich bei sich selber zu bleiben und diesen Mut zu haben, das hat mir jetzt meine Intuition, mein Bauchgefühl ja. gesagt, diesen Weg gehe ich jetzt und ähm, und je mehr man das macht und je öfter man das macht, desto sicherer wird man ja auch für sich selber, weil man dann rausfindet, okay, das war genau die richtige Entscheidung für mich. Jetzt komme ich nämlich zu meiner nächsten Frage, weil du warst in deinem, und und ich finde, das ist auch so ein ganz mutiger Schritt, das verbindet uns auch so ein bisschen. Du hast ja in deinem vorigen Leben quasi auch schon ganz andere Berufe ähm ja. ausgeübt. Du warst in der Musikbranche, du warst in der Modebranche. Und hast dann quasi auch so einen riesigen Schritt gemacht und heute machst du eben genau das, was du jetzt machst. Du bist Buchautorin, du gibst Workshops und so weiter und so fort. Ähm, erzähl doch mal was über diesen Schritt.
0: Ja, das war tatsächlich sehr, sehr mutig und ähm, das ist eben dass dieser Sprung ins kalte Wasser ist oftmals genau das, was wir brauchen mhm. eben auch und da bin ich eben wirklich zu 100 Prozent meiner Intuition einfach gefolgt, wirklich, also dieses Gefühl, das war schon so brennend in mir und es musste einfach raus und es war natürlich auch schwer, also dieser Intuition zu folgen, das ist nicht immer das Einfachste und oftmals kommen da auch noch viel mehr Herausforderungen auf uns zu, wenn wir das tun, ähm, weil Natürlich, andere Entscheidungen intelligenter zum Beispiel werden, ne? rein als, aus dem Geist gesehen. Mhm. Ähm, aber es sind eben diese Entscheidungen, die uns. Und selbst eben näher bringen. Und ja, wie du gesagt hast, ich komme aus einem ganz anderen Feld ursprünglich und habe eigentlich all diese Thematiken und diese Tätigkeiten, was ich jetzt beruflich tue, habe ich halt immer im, Geheim, im Geheimen eben auch gemacht, so, ne? Weil das damals einfach, ähm, also da hat sich ja jeder noch als verrückt angesehen, eigentlich auch, ne? Wenn du jetzt ähm, über Tarotkarten und die Planeten gesprochen hast. Also das war halt damals noch überhaupt nicht angesehen. So auch meine, meine Mutter und ihre Freundinnen, das hat alles immer im Versteckten ab äh, ja, abgefunden praktisch. Und für mich war es aber dann einfach schon so stark und ich habe einfach langsam für mich begonnen, das zu teilen und habe einfach gemerkt, hier, da gibt es so viele Menschen, die sich eben auch mit diesen Thematiken beschäftigen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die genau dagegen sind. Und es hat extrem polarisiert. Ich habe auch sehr viele Menschen verloren, als ich mutig war und diese Entscheidung getroffen habe. Aber es sind auch ganz viele Menschen in mein Leben gekommen, die genau eben auch auf dieser selben Frequenz praktisch geschwungen haben. Und ähm, dieser Aussortierungsprozess ist zwar sehr hart für einen, aber im Endeffekt bringt dich das viel mehr in die Fülle, weil du ehrlich sein kannst. Und für mich... Ähm die, all diese Tätigkeiten, die ich davor gemacht habe, in diesem Moment war das auch das Richtige. Aber es hat auch immer etwas gefehlt, trotzdem so für mich. Und ähm, wie ich mich jetzt fühle, das ist einfach gar nicht zu vergleichen wie wie zuvor einfach. Und ich würde es auch wirklich jedem Menschen zu raten, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und natürlich benötigt das Zeit eben auch wirklich das aufzubauen, eben auch in das Selbstvertrauen zu kommen, in die Selbststärke eben auch zu kommen. Aber dann wirklich, wenn, wenn man das Gefühl schon hat, wenn es schon so brennt, praktisch eben auch in den Fingern und man bereit ist, dann wirklich einfach diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen und man wird sowas von belohnt. Total. Ich finde, man wird total belohnt. Was man
1: vielleicht aber auch nochmal sagen muss, ist, ich bin überzeugt davon, dass die Entscheidungen, die man wirklich intuitiv trifft, immer die richtigen für einen selber sind. Ja. ja. Was aber nicht heißt, dass, dass das immer die blumigsten und schönsten mhm. und sonnenstrahlendsten sind, sondern oft sind das auch ganz unbequeme Entscheidungen. Für die anderen, für einen selber, aber es sind die richtigen, weil die bringen einen auf den richtigen Weg. Und ich habe ja einen ähnlichen Weg hinter mir. Ich habe auch in, in einem anderen Bereich vorher gearbeitet, ich habe fast 20 Jahre, ich habe übrigens auch Modedesign studiert, <lacht> ähm, und habe fast 20 Jahre dann eben in der Kommunikation gearbeitet und habe auch immer so dieses Gefühl in mir gehabt, da, da muss noch mehr sein, das reicht mir nicht und... Ähm, ich habe dann meine Tochter bekommen und bin dann aus, äh, aus der Elternzeit quasi wieder in den Job und bin als, am ersten Tag nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe gesagt, ich kündige. Und er, ich habe einen sehr tollen Mann und der meinte dann so, okay. <lacht> aber ich hatte auch überhaupt keinen Plan. Ich wusste, ich wusste einfach nur, ich bin ready, aber ich wusste nicht für was. Und das kam dann einfach so. Und heute mache ich auch was, was ich nie geplant hatte. Das war nie mein Plan, aber es ist einfach da und es erfüllt mich. Und ich finde, wenn du so in so Fülle bist, das strahlst du ja auch aus. Und das ist ja auch das, was du sagst. Du, also es ist ja auch so ein ganz großes Thema von dir, dieses Thema Gedanken und Mindset und was man ja. anzieht und so. Und das, was du ausstrahlst, ziehst du ja auch einfach an. Also das, was du ausstrahlst und die Themen, mit denen du dich beschäftigst, diese Menschen ziehst du jetzt auch gerade an und hast da quasi so ein Potpourri an Blumen und blühenden Sachen um dich rum und das finde ich ganz cool. Also du bist halt auch wirklich, deswegen passt du ja auch perfekt zu diesem Thema, du bist halt so ein Musterbeispiel dafür, wie man wie man leben kann, wenn man sein, ähm, seiner Intuition folgt. Was ja nicht heißt, dass jetzt alle das Thema ist Astrologie und Tarotkarten bespielen sollen, sondern wirklich sich selbst zu, zu füllen mit,
0: mit seinem, ja. was einem gut tut. Ja, total. Also vielen lieben Dank für deine Worte. Das freut mich natürlich total. Total, liebe Susanne. Und ähm, ja, ne, für mich passt das, aber ich bin eben auch zu aufgewachsen. Also das ist einfach Tarot, also das ist einfach ein Part von mir. so Und ähm, auch, ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war, ich habe mich genauso gesehen in der Zukunft, mit dem Planeten zu arbeiten und äh, Tarotkarten zu legen und Menschen zu verbinden, ihnen zu helfen. Und für andere passen natürlich dann ganz andere Dinge. Und sowas wie mit der Intuition, sich zu beschäftigen, das muss ja nicht jetzt Genau spirituelle Tools sein. Also es muss ja nicht diese Art und Weise sein. Ich finde, das Allereinfachste ist einfach zu ruhen, kurz mal still zu sein und einfach zu fühlen. Und das ist so ein wichtiger Part, weil so viele Menschen haben vergessen ähm, zu fühlen. Einfach, was ist denn eigentlich in mir drinnen? Und das muss auch wirklich oftmals erst wieder erlernt werden. Also ich habe es für mich auch selbst erlernen müssen wieder so, weil ich halt auch immer in der Bewegung war, immer im Tun war so. Und unser Körper sagt uns wirklich so, so viel wenn wir wirklich einfach mal still sind und uns hineinfühlen und, und das ist wirklich auch das, was ich zum Beispiel mache, wenn ich Entscheidungen treffe. Ich bin einfach mal kurz ruhig, ich schließe meine Augen, lege vielleicht die Hände auf den Bauch oder aufs Herz und fühle ja, wie fühlt sich denn diese Entscheidung an? Und dann merkst du eh, zum Beispiel, ja, sind die Schultern angespannt, gehen sie auch nach oben oder fühlst du eben auch wirklich eine enge Zwicken im Bauch oder ist der Atem total schnell auf einmal, auf, ein, auf einmal, weil es dich stresst zum Beispiel, so. Oder fühlt es sich echt schön an, wo du den Energiefluss durch den ganzen Körper eben auch fühlst und wo du wirklich nur so denkst, hell yes, ja, ich will das unbedingt, so. Da hast du einfach schon deine, deine Antworten praktisch in dir und eben auch der Körper sagt uns ja auch so immer wieder das Stopp zum Beispiel. Aber wir wir hören halt meistens nicht hin zu dem, was uns eigentlich ja unsere Seele und unser Körper eben sagt. Und je öfter wir das tun, wie gesagt, ne, desto ja, natürlicher wird das auch. Also ich glaube, dass, dass eben auch, also wir alle können ja einfach mit unserer Intuition uns verbinden und danach entscheiden. Das machen ja ganz viele schon sowieso intuitiv, aber vor allem in, in Entscheidungen, wo ja wo die groß sind und die eben auch einen großen ja sag ich jetzt mal ähm, impact eine haben. Aus ja, ja eine große Auswirkung eben auch haben ähm, da kommt halt vor allem der Kopf meistens dazu und die Vernunft und eben auch die Angst dann Und das gibt es halt zu unterscheiden eben auch so total ja. ähm, was
1: was was ich auch nochmal gelernt habe wie die Reihenfolge ist was du ja auch gesagt hast mhm. dass als allererstes ist wirklich immer die Intuition da ja und dann schaltet sich der Kopf ein und der Kopf da hängen unsere ganzen Glaubenssätze, da hängen ja. Erinnerungen und oft kommt dann, ihr habt das gestern auch gesagt, dann kommt dann so, ja, aber das haben wir ja schon mal gemacht und das ist aber ja. nicht gut und und deswegen lassen wir es lieber. Und dann wirklich wieder in die Ruhe reinzugehen und auf sich zu hören. Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, es gibt ja nicht nur diese beiden Ausschläge negativ und negativ, negativ und positiv, <lacht> sondern manchmal gibt es das auch, wenn man über eine Entscheidung nachdenkt, dass ähm, da gar nichts passiert und das ist auch ein Zeichen, weil dann hat man vielleicht auch einfach kein Interesse an dem Punkt, um den es gerade
0: geht. Ja, oder man ist auch noch nicht bereit, weil es einfach also? noch nicht klar ist ja. für einen. so. Ja, das ist einfach total wichtig, das eben auch wahrzunehmen, weil ähm, eben warum du wie fühlst, so, weil... Auch wenn unsere Intuition oder dieses erste Bauchgefühl zum Beispiel gleich Nein sagt, weil wir einfach Erfahrungen gemacht haben und ähm, Traumas vielleicht eben da auch erlebt haben, kann es ja auch trotzdem für dich noch ein anderes Gefühl eben sein, wo du aber trotzdem schon bereit bist. Aber dieses dieses Unterscheiden eben, warum reagiere ich so, ist das aufgrund meiner Vergangenheit und was ist da auch wirklich jetzt gerade die Realität, weil wir verknüpfen ja oft dann praktisch unsere Vergangenheit mit unserem jetzigen Status so und können uns aber dadurch eben auch ganz viel eigentlich vertun und uns selbst limitieren, weil wir in unserer eigenen Realität sind, die aber oftmals eben durch die Glaubenssätze, durch unsere Erfahrungen eben auch, ja, sage ich jetzt mal, nicht eigentlich die Wahrheit ist, die in der wir leben sollten. So. Ne? Und das ist halt wirklich auch wichtig, das nochmals für sich zu reflektieren, warum denke ich denn so? Warum fühle ich denn so? Und ist das dem, also ist das jetzt auch wirklich ähm, dem gerecht praktisch, wie ich jetzt entscheiden soll?
1: Mhm. Du hast gesagt, du musstest das für dich üben. Du musstest ja. deine Intuition trainieren, weil das kann man ja durchaus auch, ja. gerade wenn wir sagen, wir haben das verloren über die Zeit und da gibt es ja unterschiedliche Tools und Möglichkeiten. Ähm, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, was wie du es geschafft hast, da wirklich hinzukommen und dass du die Stimme sofort hörst.
0: Ja, also bei mir, ich habe das echt ähm, bei jeder Entscheidung vor allem gemacht, dass ich nicht sofort entschieden habe. Ne? Ich war so ein Mensch, ich habe das Gefühl gehabt, ich, muss je, ich schulde jedem sofort eine Antwort. Mhm. So. Und was ich, wie ich begonnen habe, ist, dass ich einfach gesagt habe, hey, gib mir kurz Zeit, gib mir noch fünf Minuten Zeit zum Beispiel. Und einfach da bin ich in mich gegangen, habe auf meinen Körper gehört, ähm, habe hineingefühlt, habe reflektiert und habe dann erst die Entscheidung getroffen. Und wenn es sich dann aber noch nicht ganz richtig angefühlt hat, dann habe ich mir auch noch die Zeit gegeben. Also dieses nicht sofort reagieren zu müssen, nicht sofort eine Antwort eben auch parat zu haben und uns das selbst auch zu erlauben, dass es nicht sofort passieren muss. Also das finde ich zum Beispiel extrem ja. wichtig, dass du dir das einfach erlaubst eben auch. Und ähm, ich, wie ich es immer auch mache, zuerst eben das Bauchgefühl wissen, was sagt meine innere Stimme und dann erst mit dem Kopf so verbinden, weil natürlich muss da eben auch mit dazugehen. Und aber das ähm, nicht praktisch... Ähm, also beide haben einfach eine Berechtigung. So. Und ähm, früher habe ich sehr stark nur nach der Vernunft einfach so entschieden. Und das war immer erste Stelle und viel, viel wichtiger. Und jetzt auch wirklich immer die Intuition mit reinzunehmen, finde ich als besonders wichtig. Und natürlich kannst du auch durch Journaling, indem dass du einfach immer wieder äh, Tagebuch schreibst, Notizen aufschreibst, äh, deine Emotionen, Gefühle aufschreibst, dieses Reflektieren in welcher Art und Weise das auch immer für dich ist, ob das Meditation ist oder ein Spaziergang ist, wo du einfach runterkommst, kommst, aber mehr intuitive Dinge zu tun, wo du nicht leisten musst. Einfach mal nur tanzen und in dich hineinfühlen zum Beispiel. Alles Kreative eben auch, wo du zeichnest, Musik machst, dann kochst, was auch immer das ist. So. Ne? Aber das praktisch ähm, zu tun, wo du nicht leisten musst, sondern einfach auf dein Bauchgefühl hören kannst. Das, was du jetzt gerade gut fühlst. Die Farben zu nehmen, was sich gut anfühlt. Äh, das Gemüse zu nehmen, was du gerade Lust hast. So. Solche kleinen Dinge im Alltag, die unterstützen dich aber wenn du das Lauf machst, ne, unterstützen die, da, die dich dabei, dass du dann wirklich eben auch kräftig und stark in deiner Intuition stehst. Aber natürlich durch die Wiederholung, ne, das immer wieder stetige Tun praktisch davon. Ähm, das habe ich gestern nämlich auch gesagt, das müssen gar nicht
1: immer so hochspirituelle Dinge sein, sondern nee, alles, ja. also bei allem, was wir kreativ machen, ähm, gehen wir automatisch in die rechte Gehirnhälfte. Ja. Die linke ist für das Denken verantwortlich, die rechte fürs äh, Fühlen. Und ähm, das können eben auch so Sachen sein, Stricken häkeln, was auch immer, Lego genau. spielen und so weiter ja. und so fort, zeichnen. Und dann ja. jede, jede Entscheidung, welche Farbe nehme ich jetzt, was du jetzt auch gerade sagst, ja. ist eine intuitive Entscheidung, wenn man versucht, das irgendwie auszuschalten. Und das finde ich so schön da, daran, dass es halt, es ist kein Hokuspokus und du musst nicht wahnsinnig komplizierte Dinge tun, um deine Intuition zu trainieren, sondern es sind tatsächlich Dinge, die wir sowieso immer machen, wo wir uns dabei ja. entspannen. Ähm, weil ich finde schon, dass dieses Thema Intuition ist so... Ist so man hört dieses Wort zwar oft, aber ich finde, es ist so schlecht greifbar und schlecht, hm. und man kann es nicht so richtig fassen. Wo sitzt es denn eigentlich? Man sagt ja. zum Beispiel, im, im Human Design ist es zum Beispiel so, dass die Intuition der Milz zugeordnet ist. Aha, spannend. Hab das, ich ist spannend. das ist total spannend. Ja. Und Milz, Milz ist zum hm. Beispiel meine, meine Autorität. Das heißt, ich bin total intuitionsgeprägt. Ähm, kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären? Human Design ist, ist auch noch mal, äh, verbindet quasi Astrologie, I Ching, Kabbala und, äh, und die Chakren miteinander. Ähm, basiert auch auf dem Geburtshoroskop. Ähm, ich würde zum Beispiel auch sehr gerne wissen, was du bist, weil da ist es tatsächlich so, dass ähm, es gibt ja unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen mhm. Autoritäten und so weiter und so fort. Und für manche ist das sogar richtig, die Entscheidung nicht sofort zu treffen, sondern sich die Zeit zu nehmen und nochmal darüber nachzudenken. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, wie gesagt, bin Autorit Milz, ich muss auf den Klick sofort reagieren mhm. und man sagt ja zum Beispiel auch dass ähm, wenn man sich noch mal ein bisschen mit dem Thema aus der so ein bisschen wissenschaftlicher beschäftigt dass die dass es wie gesagt ein innerer Kompass ist und ein Impuls der sehr klar ist und sehr ruhig ja. und der aber auch nur einmal kommt also es ist nicht so dass äh, dass man sagt oh jetzt habe ich es verpasst jetzt muss ich nochmal wieder zurück ähm, ja, das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen. Und das, was du gesagt hast, ähm, finde ich auch sehr spannend, dass du dich wirklich hinsetzt, über diese
0: Entscheidung nachdenkst und guckst, wie fühlt sich diese Entscheidung an. Ja so kann man es halt gut trainieren so ne ja. aber auch wie du sagst es ist ja auch astrologisch gesehen ähm, wenn du einfach ganz andere ähm, Planetenkonstellationen in dir trägst dann gehst du auch einfach ganz anders darauf ein ne manche Menschen sind von Haus aus schon total stark mit dem Unterbewusstsein verbunden eben auch da, dadurch mit der Intuition und andere sind halt viel viel kopflastiger weil die einfach auch so viele Luftelemente zum Beispiel in sich tragen ne und ähm, eben auch für sich selbst einfach herauszufinden wie Ticke ich ne, durch zum Beispiel Human Design oder Astrologie oder was dich dann auch immer anspricht so? Aber das ist, das kann dich einfach enorm unterstützen dabei, dich selbst einfach mal zu verstehen. Wie ist denn eigentlich dein Zugang zu diesen Thematiken und wie tickst du da? Was ist da für dich wichtig? Ist da eher dieses diese Impulsivität eben auch wichtig, dass du sofort entscheidest so? Ne? Oder eben, dass du wartest. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich eher warten soll. Laut Human Design, so wirklich, bis dass ich wirklich dieses wie ein Feuer in mir und wirklich dieses Gefühl, wo ich einfach weiß, ja, 100 Prozent, so das mhm. ist das Richtige. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte. Ich
1: glaube, dass gerade diese Themen Astrologie, Human Design, wie immer wir das auch jetzt, da gibt es die unterschiedlichsten Tools, dass, dass die auch so wie so ein Sicherheitsnetz nochmal sind. Ja. Ich also ich, ich hab einfach habe, total, ne? und das ja. ist ja auch was, was du sehr viel machst mit deinen Readings und so, ich, also wir hatten ja auch schon mal eine, eine Tarot-Session miteinander, die ganz, 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 ganz toll war, da war ich auch ganz begeistert und ähm, ich, ich hatte nämlich ein Human Design Reading und ähm, habe hab diese Sachen an mir angehört und ähm, sie hat mich quasi laut meinem Chart so beschrieben, wie ich mich teilweise auch beschreibe. Mhm. Und das fand ich total spannend, das war ein Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch der, dass ähm, man wirklich einfach Dinge, die sind im Geburtshoroskop festgelegt und du bist du bist einfach so. Und jeder ist individuell, auch wenn wir nach dieser Einordnung ja. suchen und manche Dinge dann nochmal bestätigt werden, wo man sagt, vielleicht habe ich die ganze Zeit gegen mich gearbeitet, ja. weil ich bin einfach so ja und das
0: eben auch mal zu akzeptieren so ja. ne weil oftmals wollen wir ja auch woanders ähm, hinkommen oder wer anderes sein oder wir ja wir bekommen es auferlegt eben durch andere oder durch die Gesellschaft oder weil wir uns selbst einfach nicht kennen dass wir einfach suchen andauernd ähm, und einfach das mal zu sehen und eben auch ne, sowas wie zum Beispiel das Geburtshoroskop auch wenn du dann merkst okay ich bin halt so aber das ist mir auch oftmals zu viel oder ich möchte trotzdem das andere mit rein äh, bekommen zum Beispiel oder mich damit verbinden dann hilft es dir eben auch, weil du Informationen bekommst, wie du das ausgleichen kannst eben auch genau. für dich oder was du tun kannst. Da bekommst du ja auch wiederum Tools mit, was du einfach für dich tun kannst, damit du für dich wieder in die Balance kommst eben auch so.
1: Genau. Also bei mir, bei mir ist so ein klitzekleines Beispiel, dass ich jemand bin, der Druck braucht, um zu arbeiten. Mhm. Und das stimmt total. Also das war schon, als ich... In der Schule war so, dass ich immer alles bis zum letzten Drücker aufgeschoben habe und dann konnte ich aber, weil ich dann so einen Druck hinter mir hatte, was natürlich für andere in meinem Umfeld, die vielleicht mit mir zusammenarbeiten, dann auch die, die dann denken, wir müssen doch jetzt mal anfangen. <lacht> für mich ist es genau das Richtige. Um noch mal ganz kurz auf deine, auf unsere Tarot-Session zu kommen, ja. weil ein Punkt, der mich wahnsinnig berührt hat, war, dass du mit dem Tarot-Deck von deiner Mama arbeitest.
0: Ja, das ist so alt, wie ich jetzt bin. Also das ist jetzt schon 30 Jahre alt. Mhm. Und ähm, das ist auch für mich etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, das war auch für mich immer total wichtig. Das hat mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich habe schon als Kind mit den Tarotkarten einfach gearbeitet. Und das war auch für mich echt immer so die Stütze in Zeiten, wo ich zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht mit Spiritualität oder ähm, damit gearbeitet habe, wo ich eigentlich total weit weg war, war das für mich trotzdem immer wieder so ein Reminder eigentlich, ich, wer ich bin so. mhm. und dass das, dass das eigentlich eben auch so für mich eigentlich meine Essenz ist einfach ja sich mit der Mystik zu beschäftigen und höheren Energien eben auch und ähm, ja, ich lege wirklich auch jeden Tag, also diese Karten werden die bei wir mir wirklich jeden Tag auch ein paar Mal benutzt, also das ist wirklich das, mich gibt es nicht ohne den Tarotkarten und ich habe auch ganz viele andere neue, coole Decks, aber das wird immer mein, mein Herzstück sein auf jeden Fall. Das finde ich so
1: schön finde ich wirklich finde das ganz berührend diese Geschichte wie, wie wie findet
0: das eigentlich deine Mama was du heute machst ja ich glaube sie ist sie ist sehr glücklich so dass ich das mache weil sie also wir haben auch ein sehr ähnliches Geburtshoroskop zum Beispiel auch unsere Berufung ist ist gleich in dem Sinne und ähm, für sie sie konnte es halt nicht ausleben weil das mhm. halt damals noch ganz ganz anders war und da warst du warst ja auch sofort als Hexe einfach verrufen Das ist einfach so. Ne? Und ich glaube, sie freut sich sehr, dass ich jetzt einfach das für mich eben auch ausleben kann, was sie eigentlich nicht für sich selbst eben auch ausleben hat können in dem Sinne. Und ähm, dass sich da eben auch so viel verändert hat und dass jetzt einfach auch so viele Leute, dass, dass es für ganz viele Menschen jetzt schon ganz natürlich ist und sie da sich jetzt auch öffnen kann in dem Sinne zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz, ganz äh, schön und sie freut sich auf jeden Fall sehr für mich. Toll. Das
1: finde ich ganz toll. Das ist bei uns in der Familie tatsächlich auch ähnlich, dass meine Mama auch ein wahnsinniges Interesse an diesen ganzen Themen hatte, ähm, aber dass auch überhaupt nicht die Zeit war. Ja. Und Ich glaube, dass, dass sie heute, ich weiß es nicht, kann sie ja nicht fragen, aber ich kann mir vorstellen, ja. dass sie das auch super findet, was ich so alles mache und wie meine Tochter aufwächst. Für die ist es halt auch normal, dass wir irgendwie Karten zusammenlegen und so schön. meditieren und mit Ölen arbeiten und so weiter und so fort. Das ist ja
0: und du kannst ja auch noch immer mit deiner Mama reden so ne, und sie ja. fragen und wirst Antworten erhalten so und ähm, ich glaube halt einfach dass zum Beispiel auch unsere Eltern und genauso wir das sind ja sind wir sind ja alle wegbereiter füreinander einfach und ähm, können einfach so viel eben auch für die Zukunft einfach verändern und ähm, da eben auch mitgeben und für mich ist halt besonders das Rotdeck ist für mich halt dieses Symbol einfach von meiner Mama zum mhm. Beispiel so und eben auch für die Weib Energie, weil die Intuition ist ja auch mit der weiblichen Energie zum Beispiel verbunden und es erinnert mich halt einfach immer eben auch meine weibliche Seite ja, leben zu dürfen, weil wir halt oftmals durch diese Leistungsgesellschaft halt sehr in männlichen Energie sind von ich muss leisten, ich muss in Bewegung sein, ich muss tun und ähm, einfach sich selbst mit der eigenen Weiblichkeit eben auch wieder zu verbinden und dem auch auszuleben, das finde ich unglaublich kraftvoll. Da muss ich noch mal kurz einhaken, möchte ich ganz kurz einhaken, weil ja.
1: ähm, ich es so schade finde, dass dieses, dieses Leisten so der männlichen Energie zuge mhm. zugeschrieben werden. Wenn du dir mal Frauen anguckst, und ich meine, gerade jetzt in diesem Moment sind wir auch wieder in einer sehr extremen Zeit. Und ich habe es mal beschrieben: wir Frauen sind so ein bisschen wie Kraken, die mit acht Armen alles gleichzeitig machen. Und aber auch dabei noch, Kraken haben ja auch so einen großen Körper und können sich so krass ausbreiten. Ich finde, Frauen halten einfach so wahnsinnig viel Raum. Mm.
0: Mm. Aber das so, ich, ja,
1: du weißt, was ich meine. Aber dieses Leisten ist so, das Leisten ist in dem Feld äh, für mich oft ja viel, viel größer und viel allumfassender, dass, ähm, das ist mir nur gerade so aufgefallen, dass dieser Punkt dann so dem Männlichen zugeschrieben wird. Nicht, dass ja, die die Männer männliche, nichts leisten. Ne? Das will
0: ich ja, nicht. ja, ja, ja. <lacht> um, aber wie ich zum Beispiel das Männliche und Weibliche immer auch sehe, ist, also jeder Mensch hat ja das Männliche und das Weibliche. Ja, total. So Und dass es für mich auch in dem Sinne gar nicht so bewertend ist, weil du kannst ja auch als, als, als ja wie wir das bezeichnen, Frau, kannst du ja trotzdem viel, viel mehr männliche Anteile in dir mhm. haben. So, oder dass das viel stärker stärker aktiviert ist. Das sieht man ja auch, ähm, glaube ich, auch im Human Design, aber halt auch in der Astrologie zum Beispiel. Und ähm, das ist ja auch, wie wir damit umgehen. Also dieses, dieses Männliche und im Sinne von Leisten, das ist ja auch nicht immer negativ, sondern das ist ja auch total wichtig und wir alle haben das ja, wie gesagt, in uns drinnen. Ähm, aber das Weibliche ist halt trotzdem ja dieses Ruhigere, einfach mhm. dieses auch ja reflektierende, stillere, in sich kehrende, so. Das Männliche ist mehr nach außen eben auch zum Beispiel gerichtet so. Aber ich weiß total, was du meinst. Ähm, und es ist halt, ja, ich, es ist zwar oft ähm, nicht so mit der Frau verbunden, aber eigentlich ha haben wir trotzdem das Männliche eben auch genauso in uns. Der viel aktiv ist. So. Da fällt mir gerade ein, Mutter Erde, mhm. die einfach die Menschheit hält. Ja, schöne die Erde. Das ist halt eigentlich auch ja weiblich so genau und die ist die Basis von der geht eben auch alles aus. Ne? Also man sagt ja auch die weiblichen Energien sind die heilenden Energien mhm. so und deswegen finde ich es eben auch so schön, dass jetzt einfach mehr die die Weiblichkeit und das weiblich sein auch jetzt nicht nur von der Frau aus, sondern eben auch wirklich von allen Geschlechtern eben auch ähm, einfach immer stärker wird eben auch dass das Männer weiblich sein dürfen, so diese weiblichen Elemente in sich eben auch aktivieren dürfen und ich glaube, das ist auch wirklich diese Zukunft, dass das einfach immer mehr vermischt und es da einfach nicht mehr diese Normen gibt und ich glaube, sobald man das eben auch tut, wird eben auch das Thema Intuition einfach viel, viel stärker, mhm. weil jeder, jeder es sich selbst erlauben darf, so zu sein, wie man wirklich ist. So. Ja. Und ähm, das finde ich super, super wichtig und hoffe ich, dass es auf jeden Fall immer stärker wird. Und auch damit die Grenzen oder diese diese ähm, Schubladen so ein bisschen ja. äh,
1: aufgeweicht werden. Dieses, das ist männlich, das ist weiblich und das ist nicht männlich, sondern dass Männer auch sich erlauben und auch die Frauen den Männern erlauben, ja. weicher zu werden. Ähm, das ist gerade ein, ein schöner Übergang für mich, weil du sagst ja zum Beispiel auch die
0: Ja, <lacht> Genau, ja, weil die Mondin ist eigentlich weiblich. Das ist ja auch der Planet, der für die weibliche Natur steht. Und die Sonne ist eigentlich männlich. Das ist mhm. die Lebenskraft, das Extrovertierte. so. Ne? Und ähm, das ist auch in jeder Sprache ist die Mondin weiblich und die Sonne männlich, außer im Deutschen. so. Ne? Und für mich, weil einfach die Mondin ist einfach mein Planet, die liebe ich überall das Und ähm, ich fühle mich einfach so unglaublich hingezogen eben auch zu ihr. Ich bin ein richtiges Mondin-Kind eben auch. Und für mich war das total wichtig, da eben auch nochmals neu umzudenken, weil eigentlich der Name im Deutschen eben auch ja, falsch verwendet wird. So, es ne? ist natürlich, ich weiß nicht, ob's, ob's ja, ob es durchgeht, ob sich da wirklich eben auch die deutsche Sprache so anpassen kann, aber eigentlich müsste man sagen, die Mondin der Sonne, damit es mit den ja, Energien eigentlich zusammenpasst.
1: Und dein Buch widmet sich ja auch diesem Lieblingsplaneten.
0: Willst du uns vielleicht da noch mal ganz kurz was dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Also mein, mein neues Buch, Die goldene Magie der Mondin, ähm, erscheint eben am 1. März. Und ähm, in diesem Buch beschäftige ich mich sehr spezifisch eben auch genau mit den weiblichen Energien, unter anderem. Es also ist auch für Frauen geschrieben und ist wirklich ein Guide für ja nicht nur das Verbinden mit der Mondin, mit dem natürlichen Zyklu, Zyklus eben auch. Also wirklich, dass du wieder zurückkommst zu deiner Essenz, dich wirklich mit dir beschäftigst. Also auch wirklich mit all diesen Thematiken wo wir jetzt eben auch darüber gesprochen haben, ähm, sondern es ist eben auch ein Guide, wirklich mit der Mondin zu manifestieren und dadurch dein Leben zu kreieren. Genau das, was du dir eben auch vorstellst und wünscht eben auch. Und ist auch ein großer Fokus auf Glaubenssätze zum Beispiel, weil Manifestieren, das geht einfach auch nur, wenn wir mit unseren Glaubenssätzen arbeiten und die lösen, die uns limitieren und neue eben auch für uns aufbauen, die uns unterstützen zum Beispiel. Und ähm ja, ist wirklich ein allumfassender Guide für das moderne Leben mit der Mondin. Toll. Ich bin schon ja. sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich freue mich auch schon riesig darauf. Ich habe es mir auch mit der Mondin manifestiert. so Und ist alles so gekommen. So toll. Meine liebe Lori, wir sind schon quasi um mit unserer Zeit. Ja, vielen, ich vielen Dank, Susanne. Wir noch
1: äh, weiterreden. Und ähm, wir haben. Ein Abschlussritual. Das heißt, wir beenden unseren Podcast immer mit einer Frage, die wir an die Community stellen und auch an unseren nächsten Podcast-Gast. Und die Frage, mit der wir den letzten Podcast beendet haben, ist, ich glaube, die wird für dich sehr, 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 sehr leicht zu beantworten sein. Wie unterstützt du andere Frauen im Alltag? Du hast das quasi eigentlich jetzt schon den ganzen
0: Podcast lang beantwortet, aber du kannst es ja nochmal zusammenfassen. Ja, total gerne. Also wirklich im Alltag ähm, gebe ich das natürlich via Instagram weiter. Vor allem, welche Energien jeden Tag eben vorherrschend sind mhm. aufgrund eben auch der Planetenkonstellationen und wie sie diese Energien auch wirklich bewusst nutzen können, ähm, um sich selbst zu verstehen und eben auch genau an dem weiterzuarbeiten, ja, was für sie gerade wichtig ist. Und natürlich durch Readings, ähm, durch Coachings sie genau dorthin zu führen, einfach, ja, ihre Essenz zu finden, aber auch die Erfüllung und ähm, ja, Fokus habe ich ja auch noch, Nerv Conscious Business und ja, das eigene Business eben auch zu erschaffen, genau. Das kann ich bestätigen und jetzt
1: ist quasi der zweite Teil des äh, Abschiedsrituals oder unseres Abschlussrituals, dass du eine Frage an die Community gibst und eine Frage, die auch der Gast in unserem nächsten Podcast beantworten wird.
0: Oh ja, da freue ich mich darauf. Ähm, eine Frage zur Intuition, also Vielleicht kannst du dich fragen, inwieweit du selbst mit deiner eigenen weiblichen Natur verbunden bist, mit deiner eigenen Weiblichkeit, ähm, im Sinne auch wirklich von deinem Körper, von dem Körperbewusstsein, von dem Gefühl, welches du ihm auch zu dir hast. Und ja, und auch wie du daraus in Zukunft wirklich bewusst und bedacht für dich eben auch deine Entscheidungen treffen kannst, äh, wenn du dich bewusst mit deinen weiblichen Energien eben auch beschäftigst. Dankeschön. Tolle Frage. Vielen lieben Dank,
1: Susanne. <lacht> so, ich bedanke mich sehr, 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 dass du heute unser Gast warst hier auf der virtuellen Club Couch. Und ähm, wir werden viel von dir hören, sehen. Und wir haben ja noch einen tollen Workshop, der bald ansteht gemeinsam. Und ähm,
0: vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Es war mir eine Ehre, hier bei eurem Podcast mit dabei zu sein. Dankeschön. Bis ganz bald. Bis bald. Wer mehr zu Lori oder
1: zu The Her Club erfahren möchte, findet alle weiteren Informationen in unseren Shownotes. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare, euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt.